0: Livro, capítulo 21, 7 Fala Um adeus a uma introdução Aspectos da personalidade multidimensional Como visto através de minha própria experiência No tempo histórico de Cristo Eu era um homem chamado Milênios Em Roma Naquela vida, minha ocupação principal era a de um comerciante, mas eu era um cavalheiro altamente curioso. E minhas viagens, me deram acesso a muitos grupos diferentes de pessoas. Fisicamente, eu era redondo e robusto. Não completamente patrício em meu porte e com um determinado desleixo em meu vestir. Tínhamos um tipo de rapé feito de um certo tipo de palha, eu usava isto constantemente, derramando frequentemente um pouco em minha roupa, roupão. Minha casa ficava na parte mais ocupada, no noroeste da cidade, exatamente ali do que você chamaria o coração da cidade. Entre minhas mercadorias, eu vendia sinos para burros. Isto pode não soar como um produto muito grandioso. E ainda assim, famílias nas fazendas fora de Roma os achavam altamente úteis. Cada um tinha um som especial. Cada um tinha um som especial. E uma família poderia dizer pelo som do sino, qual era seu próprio burrinho, no meio de inúmeros similares. Burros também eram usados em muitos negócios dentro da própria Roma, como carregadores de fardo, particularmente nas ocupações mais baixas. O número de sinos, o som particular deles, até mesmo as cores, tudo tinha um significado. Tudo era uma simbologia. No tumulto da cidade, os sinos particulares poderiam ser reconhecidos. Então, pelo pobre e pelos escravos que esperavam para comprar produtos. Frequentemente, alimentos murchos dos carros carregados. Os sinos eram só uma pequena porção no meu negócio, que se tratava em grande parte de tecidos e pinturas para tecidos, mas eles me fascinavam. Por causa do meu interesse neles, fiz muito mais viagens para a zona rural e região do que qualquer homem prudente deveria. Os sinos se tornaram meu passatempo. Minha curiosidade me levou a viajar à procura de tipos diferentes de sinos e me conduziu ao contato com muitas pessoas que, caso contrário, eu não teria encontrado. Embora eu não fosse letrado na época, eu era astuto e tinha uma mente vivaz. Sinos especiais, descobri, eram usados por várias seitas de judeus, ambos dentro e fora de Roma. Embora eu fosse um romano e um cidadão, minha cidadania significava pouco, exceto de me proporcionar segurança mínima quando eu fazia meu caminho diário. E em meu negócio, encontrei tanto muitos judeus quanto romanos. Socialmente, eu não era muito distante deles. Os romanos não tinham nenhuma ideia clara sobre o número de judeus em Roma naquele tempo. Eles julgavam por conjeturas. Os sinos nos burrinhos pertencentes aos zelotes, tinham sobre eles o símbolo de um olho. Eles entravam secretamente na cidade, escondendo-se tanto dos outros judeus quanto dos romanos. Eles eram bons pechincheiros e, frequentemente, me privavam de mais o que eu merecia perder. Aprendi sobre o Deus da retidão, através de um primo dele nomeado Xeraba, que era tão claramente quanto pude entender na ocasião um assassino sagrado. Ele estava bêbado na noite em que falei com ele em um quiosque fedido fora de Jerusalém. Foi ele que me contou sobre o símbolo do olho. Ele também me falou que o homem, Cristo, foi sequestrado pelos essênios. Não acreditei nele, nem na ocasião em que ele me contou, eu não sabia quem Cristo era. Na ocasião em que Cristo viveu, sua experiência era conhecida de muitos poucos. Falando comparativamente, colocando abruptamente e com bom humor, eu sabia que alguém tinha bola, mas não tinha certeza sobre a pessoa. Em estados de sono, a situação finalmente se tornou conhecida por mim e para muitos outros. Em geral, os cristãos não queriam romanos convertidos. Mais tarde, fui um deles e por causa de minha nacionalidade nunca fui acreditado. Minha parte naquele drama era simplesmente me familiarizar com sua fundação física, ser um participante, porém pequeno naquela era. Muito posteriormente, em seus termos, eu terminaria como um papa menor no terceiro século, encontrando novamente alguns daqueles que tinha conhecido. E se você me perdoar em uma nota humorística, mais uma vez familiar com o som de sinos. Não é meu propósito entrar em minhas existências passadas, em qualquer grande detalhe, mas usá-las para fazer certas observações. Em primeiro lugar, fui muitas vezes homem e mulher e emergi em várias ocupações, mas sempre com a ideia de aprender de forma que pudesse ensinar. Tive um histórico firme de existência física, portanto, como um pré-requisito para meu trabalho atual. Não atuei no papel de qualquer personalidade muito importante, de nota histórica, mas me tornei experiente nos detalhes agradáveis e íntimos da vida diária no desafio normal para a realização, na necessidade do amor. Aprendi também o anseio indescritível de pai para filho, filho para pai, marido para esposa, esposa para marido e caí impetuosamente nas teias íntimas das relações humanas. Antes de sua ideia de história, eu era um lumânia, e depois nasci na Atlântida. Usando sua referência histórica, voltei no tempo do homem das cavernas, operando como um orador. Agora, sempre fui um orador, a despeito da minha ocupação física. Fui um comerciante de temperos da Dinamarca, onde conheci Robert e Joseph, que atualmente é Jane, seu marido. Em várias vidas fui negro, uma vez no que agora é chamado de Etiópia e uma vez na Turquia. Minhas vidas como monges seguiram. Minha experiência como papa e em uma delas fui uma vítima da Inquisição Espanhola. Minha experiência em vidas femininas variou de uma solteirona holandesa comum a uma cortesã no tempo de Davi Bíblico para várias experiências como uma humilde mãe de crianças. Agora, quando comecei a contatar Robert e Joseph, escondi deles o fato de minhas numerosas vidas. Robert, em particular, não aceitava a reencarnação e a ideia de tais experiências de vida múltiplas seria altamente escandalosa para ele. Os tempos, nomes e dados não são tão importantes quanto as experiências e elas são muito numerosas para listar aqui, porém cuidarei disto em algum momento em que estas estiverem completamente disponíveis. Algumas foram dadas nas sessões de classe de Rupert e algumas, embora poucas, apareceram no próprio material de Sete. Em um livro sobre reencarnação, espero ter cada uma das minhas personalidades prévias falando por si mesmas, pois elas devem contar suas próprias histórias. Então... Você deve entender que essas personalidades ainda existem e são independentes. Embora o que eu seja uma vez pareceu estar contido nessas personalidades, fui apenas a semente para elas. Em seus termos, posso lhe lembrar de quem eu fui. Em termos mais amplos, porém, essas personalidades deviam falar por si mesmas. Talvez você veja uma analogia aqui quando comparar a situação com a regressão de épocas sob a hipnose. Essas personalidades não estão trancadas dentro do que sou, porém elas progrediram de acordo com o próprio modo. Elas não estão negadas, em meus termos elas coexistem comigo, mas em outra camada da realidade. Em várias vidas eu estava consciente de minhas existências passadas. Uma vez, como monge, me achei copiando o manuscrito que eu tinha escrito em outra vida. Frequentemente fui dado ao amor em excesso eu possuí, duas vezes morri de fome, sempre achei minhas mortes altamente educativas em seus termos depois, sempre foi uma lição entre vidas, localizar os pensamentos e eventos que conduziram a um determinado falecimento, nenhuma de minhas mortes me pegou de surpresa, eu sentia durante o processo a inevitabilidade, o reconhecimento. Então, o Sete reconhecia e já sabia que o processo do descarte do corpo estava próximo. Até mesmo um senso de familiaridade. Claro, esta morte particular é minha e de nenhum outro. E aceitei até mesmo as circunstâncias mais estranhas. Sentindo quase uma espécie de perfeição. A vida não poderia ser terminada corretamente sem a morte. A vida física, ok? Há um grande senso de humildade e ainda um grande senso de exaltação, quando o eu interior sente sua liberdade quando a morte acontece. Talvez as minhas mortes foram o complemento de minhas vidas. Nisso parecia a mim que não poderia ser o contrário. Se eu escolher em seus termos, eu posso reviver qualquer porção dessas existências, mas essas personalidades seguem em seus próprios caminhos. Em um nível subjetivo, agi como professor e orador, em cada uma de minhas vidas. Em algumas poucas existências altamente intuitivas, eu estive ciente deste fato. Você não entende, como ainda não entende, a alta importância do lado inferior da consciência. Ao lado de seu papel objetivo em cada vida, seus desafios reencarnacionais também envolvem seus estados de sonhos, ritmos e criatividade que fluem e vazam sobre o mundo diário que você conhece. Assim, me tornei altamente experiente, me tornei altamente estudado neste modo como um orador e um professor em várias vidas que foram externamente desinteressantes por contrastes. Uh, entre parênteses, é interessante lembrar que os Abrams Hicks, The Star Hicks, eles falam muito sobre a questão do contraste, o quanto o contraste é importante para fazer os desejos. O contraste ele serve para que a gente possa perceber o que a gente quer e o que a gente não quer para a vida diária da gente. então é importante o contraste. E, na verdade, eu não entendia muito até eu li esse livro aí do Sete, né? O Sete fala que o contraste, ele faz parte, né? Da experiência humana. Fecha parênteses. Voltando. Minha influência, trabalho e preocupação em tais casos eram muito mais vastos do que minhas tranquilas procuras objetivas. Dou-lhe esta informação esperando ajudá-lo a entender a verdadeira natureza de sua realidade. Muitas existências reencarnacionais não definem o que eu sou, porém, nem as suas definem você. A alma se conhece e não está confusa por termos ou definições mostrando-lhe a natureza da minha própria realidade espero lhe ensinar a natureza da sua própria você não está ligado a qualquer categoria ou ângulo de existência sua realidade não pode ser medida mais que a minha. Espero ilustrar a função da consciência e personalidade escrevendo este livro e ampliar seus conceitos. Agora, comecei lhe falando que eu estava ditando este material pelo âmparo de uma mulher por quem eu era bastante afeiçoado. Deixe-me lhe falar agora que a outras realidades envolvidas os parágrafos seguintes serão escritos por outra personalidade que permanece relativamente na mesma posição que eu quando me dirige a mulher através de quem agora estou falando nós somos as vozes que falam sem as próprias línguas nós somos fontes daquela energia da qual você vem. Nós somos os criadores, contudo, também somos, fomos criados. Nós semeamos seu universo como você semeia outras realidades. Nós semeamos seu universo como você semeia outras realidades. Nós não existimos em seus termos históricos, nem conhecemos existência física. Nossa alegria criou a exaltação da qual seu mundo vem. Nossa existência é tal que a comunicação deve ser feita através de outros. Para você, símbolos verbais não têm nenhum significado para nós. Nossa experiência não é traduzível. Nós esperamos que nossa intenção seja. Na vasta extensão infinita da consciência, tudo é possível. Há significado em cada pensamento. Nós percebemos seus pensamentos como luzes. Eles formam padrões. Por causa dos desafios da comunicação telepática, é quase impossível para nós explicarmos nossa realidade. Só saiba que nós existimos. Nós enviamos vitalidade imensurável a você. E apoiamos todas as estruturas de consciência com as quais você está familiarizado. Você nunca está só. Nós sempre enviamos os emissários a vocês que entendem suas necessidades. Embora você não nos conheça, nós o apreciamos. A frase também compreende o sentido nós cuidamos de vocês. Sete é um ponto em minha referência, em nossa referência. Ele é uma porção antiga de nós. Nós estamos separados, mas unidos. O espírito sempre forma a carne. Nós continuaremos a tipos de consciência que não podem ser decifradas em termos físicos. A personalidade que originou os parágrafos você leu há pouco e única. Como mencionado, há o mesmo tipo de conexão entre aquela personalidade e eu mesmo, como uma que existe em Robert e eu mesmo. Mas em seus termos, 72 é bastante divorciado de minha realidade, do que sou da De hubert Você pode imaginar 72 como uma porção futura de mim, se você prefere. É muito mais envolvido. Eu mesmo estou usando termos simples aqui para tentar fazer essas ideias mais claras. Em um estado de transe, Hubert pode me contatar. Em um estado de alguns modos similar a um transe, posso contatar 72. Nós estamos relacionados de modos bastante desafiadores de explicar, unidos em teias de consciência. Minha realidade inclui, então, não apenas identidades reencarnacionais, mas também outras formas de ser que não têm necessariamente nenhuma conexão física. O mesmo se aplica a cada leitor desse livro. A alma é ilimitada, então, não é um sistema espiritual psíquico. Tentei lhe mostrar que a alma não é uma coisa separada, a parte de você, ela não está mais divorciada de você do que Deus está, não há nenhuma necessidade de criar um Deus separado, que exista fora do seu universo e separá-lo disso do universo, nem há nenhuma necessidade de pensar na alma como alguma entidade distante, Deus ou o todo que é, é intimamente uma parte de você. Sua energia forma sua identidade e sua alma é uma parte de você na mesma maneira. Sua energia está formando sua identidade e sua alma é uma parte de você da mesma maneira. Minhas próprias personalidades reencarnacionais, eu prováveis e até mesmo 72, existem em mim agora como eu existo neles. Em seus termos, 7.2 é mais avançado. Em seus termos, ele é mais como um estrangeiro, alien, um ser galáctico, já que ele não pode relacionar-se com sua existência física, como faço, por causa do meu histórico nela. Ainda a minha existência enriquece o 7.2, e as experiências dele me enriquecem a extensão que posso perceber e traduzi-las para meu próprio uso. Da mesma maneira, a personalidade de Robert é ampliada pela relação comigo e eu também ganho através de experiência, até mesmo como o melhor dos professores aprende de cada dimensão de atividade. Em termos mais amplos, minha alma inclui minhas personalidades reencarnacionais, 7.2, e os eus prováveis. Então, estou ciente dos meus eus prováveis, incidentemente, como estou de minhas existências reencarnacionais. Seu conceito de alma é simplesmente limitado. Realmente não estou falando em termos de grupo de almas, embora esta interpretação também pode ser feita. Cada parte da alma contém o todo, um conceito que pode lhe ajudar, estou seguro. Quando você se tornar mais ciente de sua própria realidade, você irá, portanto, se tornar familiar com grandes porções de sua própria alma. Então, quando eu me tornar consciente mais da minha própria realidade, eu vou me tornar mais familiar com grandes porções da minha alma. Quando você pensa na alma como um sistema fechado, você a percebe como tal. E se fecha do conhecimento de sua alma. Maior criatividade e características. Ou seja, se você tem uma crença limitante em relação do conceito de alma, você está fechando esse sistema da alma. Mas, na verdade, a alma ela é uma porção infinita do nosso ser. E se eu pensar de que a alma é uma porção infinita, uma porção expandida, onde possui grandes porções a, do meu ser, eu estarei expandido esse conceito e estarei mais apto, mais aberto para trabalhar com as porções da minha alma, usando maior criatividade. O 7.2 Represento o que eu me tornarei, até certo ponto. E em seus termos, contudo, quando me tornar o que ele é, ele será algo diferente. Agora, nos mesmos termos, apenas Robert pode se tornar o que eu sou, mas então eu serei algo bastante diferente. Cada um de vocês está envolvido no mesmo tipo de relacionamentos, esteja ciente ou não deles, embora lhe apareça que existências reencarnacionais envolvem eventos passados e futuros, elas existem paralelamente ou adjacentemente à sua própria vida presente e à consciência. Outros aspectos de sua identidade maior existem, falando de uma forma relativa, sobre ou ao redor delas, as respostas para a natureza da realidade, o conhecimento íntimo do tudo que é que você procura está em sua experiência presente, está dentro dela, está acontecendo no agora. Ela não será encontrada fora de você mesmo mas através de uma jornada interior para si mesmo, através de si mesmo e através do mundo que você conhece. Por isso da importância de você meditar, de você olhar para dentro, por isso dá importância de estar presente no aqui e agora, para você observar que atividades que você está fazendo, como que essas atividades, essas experiências no agora pode estar te conectando com a tua alma, para que você possa entender o realmente é, o significado da tua realidade. Eu vou repetir, porque eu achei esse trecho muito importante. As respostas para a natureza da realidade, o conhecimento íntimo do tudo que é, que você procura, está em sua experiência presente, no aqui e agora. Está em sua experiência, está dentro da experiência está no processo da experiência. Ela não será encontrada fora de você mesmo, mas a resposta para a natureza da realidade é encontrada através de uma jornada interior para dentro de si, através de si e através do mundo que você conhece. Uma vez eu fui uma mãe com 12 filhos ignorante em termos de educação, longe de ser bonita, particularmente nos anos posteriores, com um temperamento selvagem e de voz rouca. Isto foi ao redor de Jerusalém, no sexto século. As crianças tinham muitos pais. Fiz meu melhor para provê-los. Meu nome era Marchaba, vivíamos onde quer que pudéssemos, agachando em estradas, entradas, finalmente todos mendigando. Contudo, naquela existência, a vida física tinha um contraste, tinha uma agudez muito maior do que qualquer eu tinha conhecido. Uma crosta de pão era mais deliciosa para mim do que qualquer pedaço de bolo, embora bem glaçado, que já pudesse ter existido nas vidas anteriores. Naquela vida ainda, quando meus filhos riam, eu era dominada pelo deleite e apesar de nossas privações materiais, Cada manhã era uma surpresa triunfante porque nós não tínhamos morrido em nosso sono por não termos sucumbido à fome. Escolhi aquela vida deliberadamente como cada um de vocês escolhe cada uma de suas e fiz isso porque minhas vidas prévias tinham me deixado muito entediado. Também fui muito almofadado, mimado eu já não focava com claridade nas delícias físicas verdadeiramente espetaculares e nas experiências que a Terra pode prover. Embora eu gritasse com minhas crianças e às vezes gritei com raiva contra os elementos, eu fui golpeado pela magnificência da existência. E aprendi mais sobre a verdadeira espiritualidade do que já fiz como monge. Isto não significa que a pobreza conduza à verdade ou que o sofrimento seja bom para a alma. Muitos que partilharam destas condições comigo aprenderam pouco. Isso significa que cada um de vocês escolhe essas condições de vida que tem para seu próprio propósito sabendo ao longo do tempo onde repousam suas fraquezas e forças na forma de minha personalidade, como em seus termos, eu vivi mais tarde vidas mais ricas. Aquela mulher estava viva novamente em mim, como por exemplo, a criança está viva no adulto e cheia de gratidão comparada às circunstâncias posteriores às existências iniciais ela me impulsionou a usar melhor minhas vantagens assim como você em uma ampla forma suas várias existências reencarnacionais co acontecem usando a analogia da idade humana novamente ainda assim de outra maneira ela já o deixou foi embora parte de você como se fosse apenas um adulto no qual a criança se fundiu. Assim, as pessoas que eu tenho sido foram embora em seus próprios caminhos, contudo ainda são uma parte de mim e eu delas. Eu vivo na memória de sete dois como um eu, a partir do qual ele brota. Contudo, o eu que sou agora não é o eu a partir do qual ele brota apenas suas ideias rígidas de tempo e consciência fazem essas declarações parecer estranhas a você pois num contexto mais amplo novamente posso lhe lembrar de 72 todas essas conexões portanto estão abertas todos os eventos psicológicos afetam todos os outros Todas as existências e consciências estão entrelaçadas. Apenas quando você pensa na alma como algo diferente, separado, então fechado, você é conduzido a considerar um Deus separado, uma personalidade que parece estar à parte da criação. O todo que é, é uma parte da criação, mas mais do que a criação é a pirâmides de forma de serem impossíveis de descrever, cuja consciência inclui conhecimento e experiência do que pareceria ser para você um vasto número de outras realidades. Nos termos em que estou falando para seu benefício, o presente delas, por exemplo, pode incluir a vida e a morte de seu planeta em um momento do tempo delas. A existência de 72 está nas franjas externas de uma das tais galáxias de consciências quando 72 fala robert inicialmente está ciente do seguinte a consciência dele puxa para cima seguindo um caminho psíquico interno um funil energizado até que bastante simplesmente não pode ir além para ele, parece então que a consciência dele sai fora do corpo, através de uma pirâmide invisível que se abre no topo, esticando-se no espaço. Eu vou repetir de novo porque achei bem interessante. Quando 7.2 fala, Robert, inicialmente, está ciente do seguinte. A consciência dele puxa para cima, seguindo um caminho psíquico interno, um funil energizado, até que bastante simplesmente não pode ir além. Para ele, parece então que a consciência dele sai fora do corpo, através de uma pirâmide invisível que se abre no topo, esticando-se no espaço. Aqui, ele parece estabelecer contato com símbolos impessoais, cuja mensagem é de alguma maneira traduzida automaticamente em palavras. Aquele ponto, na verdade, representa uma urdidura em dimensões. Um lugar entre sistemas que tem mais a ver com a energia e realidade psicológica do que com o espaço pois o espaço é sem sentido. Eu quase sempre estou presente nessas ocasiões, como um tradutor. Meu conhecimento de ambas as realidades é necessário para a comunicação. 7.2 está familiarizado com um jogo de símbolos e significados inteiramente diferentes, de forma que, nesse caso, Duas traduções estão sendo dadas, uma por mim e outra por Robert. Esperançosamente, certos conceitos serão entregues dessa maneira, que não poderiam ser entregues se não fossem assim. Estes matizes de realidade e experiência, estas mensagens de um sistema para outro, acontecem continuamente de vários modos emergindo em seu mundo sob um disfarce ou outro como inspiração de muitos tipos vocês estão sendo ajudados em outras palavras você também está usando suas próprias habilidades porém pois suas próprias características, em grande parte, determinam a quantia de ajuda que você recebe. O simbolismo aparente a Rupert, quando 7.2 fala, funciona bem. Mas o externo é também interno, e assim a consciência viaja tão longe internamente como parece a ele viajar externamente. Tais contatos e conhecimento estão disponíveis a cada indivíduo. O tudo que é fala com todos as suas partes, não com sons, trampetes e fanfarras do nada, mas comunica sua mensagem através das coisas das almas viventes de cada consciência. Cada consciência irá interpretar os símbolos de acordo com suas crenças, de acordo com o seu vocabulário. Você não está predestinado a se dissolver no tudo que é. Os aspectos de sua personalidade, como você os conhece, serão retidos. O tudo que é é o criador da individualidade não os meios de sua destruição. Muitas próprias personalidades prévias não estão dissolvidas em mim mais do que suas personalidades passadas. Todas estão vivas e vitais. Todas seguem seus próprios caminhos. Suas personalidades futuras são tão reais Quanto às suas personalidades passadas. Após um pouco, isso não o interessará. Fora da estrutura reencarnacional, não há morte como você pensa. Porém, meu próprio quadro de referência não é mais focado em minhas existências reencarnacionais. Virei minha atenção para outras direções. Já que todas as vidas são simultâneas, todas as vidas estão acontecendo no agora, todo acontecimento de uma vez, então qualquer separação é apenas psicológica. Existo como sou, enquanto minhas vidas reencarnacionais em seus termos ainda existem. Contudo, agora não estou interessado nelas mas ponho minha concentração em outras áreas de atividade. A personalidade muda dentro ou fora de um corpo. Assim você mudará depois da morte como muda antes dela. Nesses termos, é ridículo insistir em permanecer como você é agora, após a morte. É o mesmo que uma criança dizendo, vou crescer, mas nunca vou mudar as ideias que tenho agora. As qualidades multidimensionais da psique permitem isso para experiência um reino infinito de dimensões. Ou seja, as qualidades multidimensionais da psique permitem isso para experienciar um reino infinito de dimensões. Experiências em uma dimensão de nenhum modo nega a existência de outra. Você tem tentado apertar a alma em conceitos compactos da natureza da existência, fazendo-a seguir suas convicções limitadas neste tempo. A porta para a alma está aberta e conduz a a todas as dimensões de experiência porém se você pensa que o eu como você o conhece é o fim ou a soma de si mesmo então você também imagina a sua alma como sendo uma entidade limitada ligada por suas presentes aventuras em uma única vida a ser julgada adequadamente após a morte do desempenho de alguns poucos anos ir, irrisórios. De muitos modos, este é um conceito confortável, embora para alguns isso possa ser bastante amedrontador com suas conotações à nadação eterna. É muito mais agradável, portanto, se iludir em relação aos ricos ornamentos que estão no coração da divina criatividade. A alma permanece dentro e fora do tecido da vida física, como você a conhece. Você não está separado dos animais e do resto da natureza e do resto da existência, em virtude de possuir uma consciência interna eterna. Tal consciência está presente em todos os seres vivos e em todas as formas intitulei este capítulo um adeus a uma introdução. O adeus é meu próprio, já que agora estou finalizando este livro. A introdução se aplica a cada leitor, pois espero que agora você seja capaz de se encontrar face a face com uma compreensão maior de quem é o que você é. Gosto, então, de apresentar você a você mesmo. Você não se achará correndo de professor a professor, de livro a livro. Você não se achará, você não saberá quem você é, você não poderá se apresentar correndo de professor a professor, lendo de livro em livro. Você não se conhecerá seguindo qualquer método particular, especialização de meditação. Apenas olhando quietamente o eu que você conhece, sua própria realidade poderá ser experienciada com aquelas conexões que existem entre o eu presente ou imediato e a identidade interior que é multidimensional. Ou seja, para você conhecer você mesmo, é apenas olhando silenciosamente, quietamente, o eu que você já conhece. Observando. Deve haver uma vontade, uma aquiescência, um desejo. Ou seja, através do livre-arbítrio, você precisa querer, você precisa desejar, você precisa ter intenção. Vontade de se conhecer, de se apresentar para você. Se você não reservar o tempo para examinar seus próprios estados subjetivos, então você não pode reclamar se muitas respostas parecem iludi-lo. Você não pode lançar o fardo da prova sobre o outro ou esperar que um homem ou professor. Provenha você a validade de sua própria existência. Não é o externo que vai dizer quem você é de verdade, o eu verdadeiro. É o teu próprio interior que irá identificar o teu eu verdadeiro. Por isso a importância de você observar o teu eu. Tal procedimento é entretecido para lhe conduzir a uma armadilha após outra. Enquanto você se senta lendo este livro, as entradas internas estão abertas. Você só tem que experienciar o momento como você o conhece tão completamente quanto possível. Já que ele existe fisicamente no cômodo, dentro do cômodo onde você está, ou lá fora nas ruas da cidade na qual você mora imagine a experiência presente em um momento do tempo sobre o globo então tente apreciar a experiência subjetiva de si mesmo que existe no momento que ainda assim escapa dele e isso multiplicado por cada indivíduo vivo. Este exercício sozinho abrirá suas percepções, aumentará tudo o que você conhece, tudo à sua volta. Este exercício ainda, além de abrir suas percepções, aumentará a sua consciência e automaticamente ampliará sua apreciação de sua própria natureza. O você que é capaz de tal expansão deve ser mais criativo e a personalidade multidimensional do que você imaginou anteriormente. Muitos dos pequenos exercícios sugeridos cedidos anteriormente no livro também o ajudarão a se tornar familiarizado com sua própria realidade. Lhe darão experiência direta com a natureza de sua própria alma ou entidade e o colocará em contato com aquelas porções de seu ser, das quais sua própria vitalidade brota. Você pode ou não ter seus próprios encontros com os eus reencarnacionais passados ou eus prováveis. Você pode ou não se pegar no ato de mudar níveis de consciência, porém certamente a maioria de meus leitores terá sucesso com alguns dos exercícios sugeridos. Eles não são difíceis e estão dentro das capacidades de todos. Porém, cada leitor deve ter um modo ou de outro sentir sua própria vitalidade de uma maneira bastante nova para eles e encontrar avenidas de expansão se abrindo em si mesmo, as quais antes não percebia. A mesma natureza desse livro, o método de sua criação, entrega em si mesmos deveriam sinalizar claramente o fato de que a personalidade humana tem muito mais habilidades do que normalmente designadas a ela. Por agora, você deveria entender que todas as personalidades não estão materializadas fisicamente. Veja o exemplo deste livro, foi concebido e escrito por uma personalidade não física, e então feito depois físico, assim cada um de vocês tem acesso a grandes habilidades e métodos de comunicação do que os usualmente aceitos, eu espero que de um modo ou de outro este meu livro tenha servido para dar a cada um de vocês uma introdução à identidade interior multidimensional que é sua própria